0: もう一度 m s r い第48回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。トポタルの人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、実は、はい、最近、うんうん、聖剣伝説「レジェンド・オブ・マナー」というものすごく昔に発売されたプレイステーションのゲームをやってました。はい、まい、あ。スイッチ版とかスチーム版でリメイクされてるみたいなんですけど。はいはいはい、当時、リアルタイムで僕、聖剣伝説のプレステ版をやっってなかったんですよね実は聖剣伝説3しかやったことなくて、うんうんまあ、聖剣伝説自体は好きなんですけど、うん、レジェンド・オブ・マナーをいつだ去年の3月ぐらいに買ったんですよねだから1年以上も買ってから経ってるんですけど、うん、ちょっとなかなかやるやる時間やる時間とか優先順位が上がってこなかったんですけどふとやってみたんですが、うんうんうん、いや面白いですね特にあの当時のゲームって攻略本なしにはなかなか進行しないぐらい難しい時あるじゃないですかああります、ね、なんか直近だとおじさん、うん、警部か警部に話しかけるんですけど、はい、話しかけて3回目ぐらいにようやく選択肢が変わってそこを押さないと次に行かないみたいな<笑>。やつとか、うん、1回話しかけて部屋を出てもう1回話しかけてっていうのを3回やらないとイベントが発火されないとか<笑>そうなんだそうパラレルマップになってて、はい、ダンジョンの入り方入る順番を間違えると最後ボスに行かないとかははは、まあ、様ま初,初見殺しというか、はい、っていうものがあってそういうゲーム、うん、に触れたのが久しぶりで、うんいいなぁと<笑>攻略サイト僕はあの全然攻略サイトとか見ちゃうんですけど攻略サイトを見ながらうわそういう集まった時に都度確認っていうタイプですけどなるほどねなんか夢中になれますよねなんていうかまあでも世代的にそういう世代なんだと思うんですよねああか最近の,その結構サクサク進むゲームに慣れてる人はそこでやめちゃう人もいるんだろうなと思ったりするんですけど個人的にはねよかった、はいじゃあ早速本編に入っていきます前回の振り返りいきましょう前回は15章ポストモーテムの文化失敗からの学びという章を 15.2 から一気に読んだ回でした、うん、15.1 はポストモーテムの哲学ということでポストモーテムをやる上で何が重要か、まあ、とりわけブレームレスを実践するのは非常に難しいという趣旨でいろんな例をいい例もあったし悪い例もあったしそのあたりを振り返ったんですけれどもさらに 15.2 以降では具体的にポストモーテムをやるたためのプラクティスが書かれていましたやっぱりポストモーテムをやる上でコストに本当に見合うのかっていうところはずっと重要なテーマですしそれに対してグーグルがポストモーテムを書いてシェアするだけじゃないさまざまな取り組みをやっていたのも特徴的だったかなと思います。まあカイツマンで紹介すると今月のポストモーテムであるとかポストモーテム読書会であるとかまあそういった形でポストモーテムはいろんな形で社内で共有するようなイベントがあってまあそこまでやると一つのポストモーテムの価値は大きくなるしだからこそ書く価値があるものだと認識できるんだという話かなと思いますはいで特にあれですね創業者のえラリーページもポストモーティムは推奨していたという話もありましたね、うんうん、なので会社全体がもうカルチャーに根付くぐらい推進してるし、まあ、実際にピアーボーナスを送られるようなイベントもあったということなので会社全体を推してるっていうところが非常に印象的だったかなと思いますな、まあので一朝一夕にポストモーテムの実践はできないんですけれどもあらゆる視点で組織を巻き込みながら実践することが必要だという感じですねで今日は16章に入りますす、はい、サービス障害の追跡です、うんまあ、この章のタイトルからも分かる通りサービス障害が起きた時に、うんまあ、それがどういう、えー、通知を受けて、うん、誰が対処してみたいなところも追跡しないといけないんですよね。うん、でもともとモニタリングでオブザーバビリティみたいな話何がどこで起きてるかみたいな話は、うん、もうすでに前の章で話したんですけどもここでは。えー、通知を受けてからどういうふうに、うんえー、その通知を扱うかみたいなところが主眼になるかなと思います。はい、でいつもの格言は今日はない、うん、感じですね<笑>、はいで。今回はこれを一気に読んでしまおうかなと思ってます。大体ページ数にしても6ページぐらいか、はい、SR 本6ページぐらいですね、100 183ページから188ページまで。割と今日は一辺にはい内容もそんなに重たくないので先に読んでいこうかなと思いますはい分かりましたじゃあまず最初なんですけれども1行目信頼性を時間の経過とともに高めていくためにはベースラインを決め進歩を追跡できなければなりません私たちのサービス障害追跡であるアウトアウタレーターータレーは私たちのモニタリングシステムが送信するすべてのアラートを受動的に受け取るもので私たちはそのデータに対してアノテーションをつけたりグループ化や分析を行うことができます、はい、ということでモニタリングシステムが何か起こるとアラートを発砲しますよね、うん、でそれは菱田さんだけに行ったり僕が所属するチームだけに行ったりとか、うん、いろんなえー、宛先が振られてるわけなんですけど、はい、アルタレーターはそれらを全部受信すると。うんうんうんはい、そのためのシステムですねで。効率的にサービスを管理するためには過去の問題からシステマティックに学ぶことは欠かせませんと言っていて、うん、ここではさらにポストモーテムでは拾いきれない問題を分析することの重要性が書かれています。ここで言っているのはポストモーテムっていうのは大きなインパクトがあったインシデントだけしか書かれないよねと。うん、なので小さいインパクトがこまごまあるようなものっていうのはポストモーテムはそんなに書かれない、うんうんうん、インシデントのためにポストモーテム書くわけじゃないので。うんうんうん、でそうなってくると、はいえー、個々のケースとしては小さい効果しかないような改善の機会とか費用対効果に乏しい横断的に見れば大きいインパクトを用いるような改善の機会を見逃してしまうかもしれません。ななるほどね、ありますよ,、ねあありえますよね。ありえそう,ありえそう、うん。なんかこのサービスの影響は小さいんだけど実はその,、うん、その原因になってるのって全サービスに影響があるからそれ全部合わせるとものすごい大きい影響範囲なんだよねみたいな、はいはい、話はやっぱあって、うんはいまあ、そのようなものはポストモーテムでは拾いませんと。でこういった状態の問題を何、えー、とかしてくれるものっていうのがアウタレーターが一、うんえー、つ挙げられますと、うん、でこの章では「以下のような質問をしてみることで有益な情報が得られます」というふうに書いてあって、はい、質問として書かれているのがこの四半期におけるアクション可能なアラートとアクション不可能なアラートの比率は、うんあるいは単純にこのチームが管理しているサービスの中で最もトイレを生じさせているのは何なんかこう16章だけを読むとですね僕全部これ読んだんですけどあんまりわかんないだからその前の章とか読んでると少しずつ関連が出てくるかもしれないです前オンコールの話した時に誤報は悪だと鳴らしすぎるなというのはあれだけ散々言われたじゃないですよね、うんでもアウターレーターとかこのあたりの仕組みがないとそれらを分析することもできないし対策もできないんですよねはい、はい、なので、まあ、サービス障害の追跡をするっていう16章のテーマですけれどもそのノイズの削減であるとか、はい、あとはアラートの分析であるとか、うん、オンコールの改善にもつながる重要なプロダクトだと思っています、うんはい、16章でアウターレーターっていうのはエスカレーターっていう2つのプロダクトの紹介がありますん、はい、じゃあまず散々冒頭でアウターレーターの話をしたんですけど<笑> 16.1 にまず出てくるのはエスカレーターです、はい、エスカレーターというのは、うんまあ、名前の通りなんですけれども設定された次の送信先へエスカレーションを行うためのシステムですねはい、はい、Google では SRA に対する全ての通知には個人ごとの通知の受信確認を追跡するシステムが使われています、うん市長さんが受け取ったた、はい、それを確認しかかかどうかまで分かるあなるほどねで設定された期限後に受信確認、うんうん、期間後に受信確認受け取らなかった場合このシステムはプライマリーオンコールからセカンダリーオンコールにエスカレーしますあこの人起きてないね<笑>なるほど、ね、って感じですかね、うん、はいでこのシステムはオンコールのエリア性送られたメールをコピーします、うん、で等価的なツールとして設計されました単にコピーするっていうやつですね、うんうんうん。そのおかげでエスカレーターは容易に既存のワークフローに組み込むことができユーザーの振る舞いをそして当時はモニタリングシステム振る舞いも変更する必要なく導入できたと。うんまあれですよねだからそのオンコールうまいことやろうとするとその通知のシステム側をいじくる選択肢っていうのもやっぱあって。記者さんに連絡した、はいで、はいうまいことかかないからこのモニタリングシステム側でじゃあ別の人に通知しようみたいな、はいはい、できるんですけど Google が何やったかっていうとそこに1枚エスカレーターっていうのを噛んで噛ん,噛んでもないですね、うんうんえー、と通知を受けてでそれをトラッキングして、うん、でそれがダメだったらそのモニタリングシステムとは全く独立したところから別のところにエスカレーションするっていうのだけ実装した、うんうん、それによってモニタリングシステムとかその他、うん、ユーザーの振る舞いも大きく変更することなく、うんうん導入がでできたいいですねこの小さい改善が行われたのがエスカレーター、うん、次アウタレーターの説明が 16.2 にあります、うんはい、エスカレーターでは既存のイン,ストラクインフラストラクチャーに有効な機能を追加しましたがその例に続いて私たちが作成したのは個々のエスカレーションの通知にとどまらずその先の抽象化レイヤーであるサービス障害をも扱うシステムですとその先のっていうところが僕はちょっとよく分かってないんですけどすべてのあれですね通知を受け取るようなシステムを作ったよとなのでその既読管理をしてエスカレーションコピーを作るっていうだけじゃなくてもう全部受け取ってますとでまあ本が手元にある方は見てれば分かるんですけど図の 16.1 にアウターレーターの Q のビューってことでそのシステムのビューが出てます<笑>このシステムを使うと複数の球を手作業でなく、えー、自動、えー、すみません手作業で切り替えることなく通知の時系列のリストをまとめて一覧することができます、うんはい、16.1 の図がそれですと書いてありますね、うんうんうん、1つの SR チームが複数のサービスを担当し、うん、それぞれのサービスが別々のエスカレーション先を持っていることはよくあること、はいはいはい、なのでこのアウターレーターは非常に便利なのですと、うん、書いてありますまだここまで何が便利だかあんまり分かんないと思います続けますねはいアウターレーターはオリジナルの通知のコピーを保存します、うん、このコピーはインシデントに対するアノテーションをつけられます、うん、で注意書きができるっていう,、うんうんうん、でアウターレーターは返信のメールも全て何も言わずに受信し、はい、コピーを保存してくれるので便利です、うん、フォローアップの役に立つ度合いはそれぞれ異なるのでえー、アノテーション、えー、っとその振る舞いによって例えば CC のリストに受信者を追加しただけだったらそんなに重要じゃないけど、えー、重要ってアノテーションがついてたらそれはもう重要扱いできるんですよね。うんうんうんはい、アノテーションが重要ならそのメッセージは、えー、っともうビューを見れば分かるんですけどアウターレーターで埋もれないような見せ方になってますからまあなんかそのあたりの情報の取捨選択もしやすいようになっていますう。このなんかね説明がねこうとう整理されない感じで続いてるんで<笑>ちょっと分かりづらいんですよねこのあり。はい。でもうちょっと要するにみたいな話はこの後しますね。はいはい。アウタレーターで複数のエスカレーション通知を一つのエンティティにまとめることができます。これらの通知は1つのインシデントに関連しているものもあれば、そ,のそれぞれの間に関係ない調査可能で関心を持たれることのないデータベースの特権アクセスのようなイベントもあ,ることもあれば、モニタリングの失敗によるご検知であることもあります、はい。このグループ化の機能で日ごとのインシデント、日ごとのアラートっていうものを分析することができます。まあ、いろいろ話したんですけれども。はいうん伝わりましたアウタレーターの良さ
1: いやー<笑>
0: ししいいですねしいよねただ
1: 何、うん、でしょうこの僕本を読み見てる目の前で見てるので、うん、こういうこう何でしょうリスト化されてるんだなとか、うん、おそらくここで重要度がこう表示されてるんだろうなとか、うん、そういったものは想像しやすいですけど文章を読んだだけだといや全ちょっとわかんないですね、
0: うんうん、苦しいそうですよね<笑>苦しい。結構苦しいですよね<笑>、うんはい、結局アウターレーターっていうのは何かっていうと、うん、アラート全部受け付けるんですよね、うんうんうん、で受け付けて、えー、まとめて、うん、いい感じに表示してくれるんですよ、うん、で、そんないい感じに表示するっていうのは何かっていうとそのまず横断的に見れるっていうのがメリットとしてあるうん、要するに複数サービスを見ている SRE チームからすると誰がどういうリアクションを各インシデントに対して行っているかみたいなのって結構重要なんですよね
1: 、はいはい、あ誰が何を担当しているかという話ですかね
0: それもそうですしそもそもそのインシデントの通知を受け取ってアクションしているかどうかういうものも、えー、認識できるのは大きい。でさらにそのその通知を受けたエンジニアがアノテーションとかをつけてレスポンスをすることでそのアノテーション例えば、えっと、後とで出てくるんだけれども、えー、コーズネットワークとか書いてあるとネットワークが原因のインシデントアンダーみたいなのがすぐ分かるわけです、はいまあ、そんな感じでインシデントに関わる今すぐ欲しい情報みたいなものが瞬時に把握できる。横断的に瞬時に把握できるっていうところがおそらく便利なはず
1: 。エスカレーターだけだと
0: 単にエスカレーションするだけですか。す
1: るだけだからそれだとちょっと片手落ちなんですね。うん。だからこうやってあつ全部集めてくる。で誰が何やってるかわかる。で詳細までわか,かるようになるっていうのは確かに便利そう。そこまでわかると話が進むとわかりそう。わかだから良さがわかってきた
0: 。ですよね。うんまあ、実際どうやって使ってるか事細かく書いてるわけじゃないので僕も推測で聞こえないんですけどうん、うんはいまあ、簡易なインシデント管理をその通知に返信する形でいろいろ投げ込むとアウトレーターがかなりいい感じに精査してくれるっていう状況ですね、はい、あくまでアラートの球なんだけどそこにアノテーションとかつけられたりリプライを送ることでアノテーション勝手についたりとかうん、うんでその返信した内容とかが、うんえー、とタイムラインで出て、うんうんはい、で誰がそのリプライをしたかとかイベントタイプでアックっていうのもありますね、うん、はいなどなどそ,そこら辺の通知のイベントとかも時系列に出るので、うんうんまあ、便利という話ですね、まあ、何が一番便利かとかは強調して書かれてないので、うんまあ、ちょっと推測になっちゃうんですけど、まあ、そんな感じです、うんはい、じゃあ次いきます、うん、でそのアウタレーーはえーまあ、グーグル社内の話だったんですけどコラムに独自のアウターレーターを作りましょうと書いてあります多くの組織では内部のコミュニケーションやステータスダッシュボードの更新にスラック、ヒップチャットあるいは IRC のようなメッセージングシステムを使いますとこれらのシステムはアウターレーターのようなシステムを接続するのにとても向いてますということですね,ね、まあ、なのでさまざまな通知を1箇所に集めてそれらをアグリゲーション、うん要するに集約したりグ付けしたりして、うん、情報を整理した上で見やすい形にするようなものを各社作るとはかどるよ、うん、みたいなことを言っていますかなりあのそ,そうだねってあるんですけど<笑>距離が<笑>ま,だまだあるって感じですかねはいで集計 16.2.1 集計ここでは先ほど言ったんですけれども一つのイベントを一つみたいな複数のアラーと一つにああまとめるっていうやつです多分 SRE の方ならもう分かると思いますけど障害のアラートを受け取ったことがない方もいるあのいる聞いてらっしゃると思うのでその方向けに話すと1つのイベント何かが壊れたみたいなところから複数のアラートが起きることって全然あるんですよ。うん、なんかネットワークが途切れたってなったらバックエンドのサービス接続できないしデータベースも壊れちゃうしみたいな、うん、データベースもアクセスができなくてアプリケーションが変な感じになっちゃうみたいなことはよくあるんですよね。はいでえー、とその場合ってバックエンドのサービス担当にもアラートがいくしネットワークの担当にも、えー、アラートがいくなんだけど1つのサービスにしか影響しない最もっともっと小さい問題でさえ複数のエラー条件を検出されることによって複数アラートを発生させることもある、まあ、なんかネットワークの大きな障害じゃなくても複数アラート出ることって全然あるんですよね、うん、で、えー、このアラートを最小限にしようとする取り組みってい小さな適当にこうまとめちゃうとか消し込むみたいなこともできるんですけどここで「擬養性」とか「議員性」って言葉が出てきていて要するに本当は障害なんだけれども、えー、障害、うん、障,障害じゃないと判定しちゃったり、うんまあ、まずいですよねそれはモニタリングはちゃんと機能しないって話なんですけど、うん、障害が起きてないのに障害としして通知しちゃう、うん、これが誤報ってやつなんですけど、うんうん、っていうものがトレードオフとしてやっぱりあるので、うん、複数のアラートが生じるってことは、まあ、避けたいんですよ、うんうんうん、で見逃しちゃうっていうものは、えー、とその通知の役割も果たせなくなっちゃうのでやっぱりグループ化したいと、うん、いうことで、えー、このアウターレーターには複数アラートを1つのインシデントとしてグループ化する機能があるという話ですね。うんうんうんまあ、長くなりましたけど、全然難しい話じゃないです。あの1つのあら複数の荒と一つのインシデントとして扱うことができるというものです。それは重要だよということを言っています。うん、まあ、デバッグ作業が重複したり、パニックに陥ったりすることが避けられると書いてあるので、やっぱ通知。のストームに巻き込まれて、うん、障害の対応が手間取る。みたいなことはよくあるので、うん。はい、そこら辺は気を使ってやる必要がある。なこの辺ってもうこうこ,こ最近、まあ、この本ってさっきも出
1: てたのは2015年とかだけど、はい、今だとこの辺りはいろんなサービス出てますよね、まあ、ニ,ュニューレリックにせよでページアデューティーにせよそうでブ、ねはい、ラウドが発砲してそれをアグリケーションするとかっていうのは割と今だと一般的なのかな一般的かどうかはさておきでそういう機能を持ったサービスっていう
0: のは出てきている。じゃななないいかなという気持ちになったんだけれどもサービス自体はありますねただそれが、えー、と有料のプランのさらに上のプランにしかなかったりとかあるんだけど誰もまだ使ってないとかっていうのはある気はしていて普及具合で言ったら半分以上はそんなにこのアグリゲーションの機能を使ってない人の方が多いんじゃないかなって気がしますけど。なるほどね、はいうんはい、できるプロダクトも出てきているっていうのをおっしゃるとりです。昔は、うんはい、この辺りはもう垂れ流し<笑>って感じで、まあはい、各社やってるところもあったとは思うんですけど、うんうんうん、やられてない会社の方が多かったと思います、ね。なるほどね
1: 、はい、で今だとこうコラムでは独自のアウターレーターを作りましょうって言ってるけど、はい、今だと何かツールを使ってみましょうっていうのが
0: いいのかもしれないですかね。うんどううでしょうねそのアウターレーターをどのぐらい作り込むかっていう話はあるんですけどここの Google の前提とおそらくこの辺の障害のやり取りはメールをメインで重要なやり取りやってるまあ IRC 使う時もあると思うんですけどメッセージメッセージングでなのでまあ一つに収まってきれいにいってるんですけどまあ最近の会社なんなら通知もチャットに飛ばしてるみたいな、まあそ,うですね、そうなってくると,、えー、とアラート通知だけを受けてまとめることにどれだけ価値あるかって話はやっぱあって、はいはい、独自のアウタレーターっていってコミュニケーション部分であるとか重要な意思決定を実はジラの中でやってるみたいな話とかがあるんであれば、はいうん、そちらへんも集計して一箇所にまとめてやる方がいいように聞こえて。見,見えてますね僕なので独自のアウトレーターをより広い範囲で作るのはありなんじゃないかなと思いますけど。うんうん、なるほど
1: ね。じゃあ今ど
0: きに変
1: えてこうと思うと今のコミュニケーションツールに合ったこうインターフェースというかなんか口もあった方がいいねっていう話か。うん、そう
0: ですね。なので、うん、多分現代においては多分2段ぐらいアウトレーターアウトレーターっていうかアグリゲーションの切り口があって、うん、アラート複数のアラートバーって出ちゃったやつを、はい、実はこれってこの障害の,、はい、あの派生アラートなんですよみたいな感じでアラートをまとめる機能っていうのも必要だし、はい、じゃあそのアラートがひも付いたのってインシデント,インシデントってくくりになるんですけど、はい、そのインシデントをどういうふうに対応したかの情報ってさらに無産してるんで、はいはい、それを集めてくるみたいなのが多分必要なるほどね、はい、でその,あのインシデントに必要な諸、えー、情報、はい、例えばスラックから情報を集めてくるみたいなやつもインンンシデントレスポンスポの、SARS はい、新しめの s a ス s であれば結構簡単に集められるような機能も出てきてるんで、うんはい、いくつかこう組み合わせると今言ったのもそれなりにできるって感じですかね、うん、なるほどね、はい、そ,こそこうかそうかポス
1: トモーテムを書,かなく,書くまでもない障害、はい、アラートかあ、はい。そっかあれはアラ
0: ートだからいいのかポストモーテムを書かない障害に対しても効果的な改善が取り組める,る逆に取り組めなかったのなぜかをちゃんと考えた方がよくて、はい、それはポストモーテムを書かないと誰もスポットを当てずに注目しないし改善しないからっていう多分前提があってこういったえとアウタレーターとかっていう取り組みによって必ず通知があればインシデントとしてまとめられてそこにはきちんとデータが残るっていう仕組みになるのでそれが一番大きい構成になると思います、はい。なななるほどね、はい、かなだから漏れなく、うんえー、りなくダブインンシデントをを管理できるようにしましょうっていうメッセージだと思うんですよね。うんうんうん、なんか重要なやつだけポストモーテム書いてればいいわけじゃないよっていう細かくみんなちゃんとやってねっていう話だと思います。<笑>なるほどね。はい。ああだいぶ理解がすみました。ありがとうございまか,か,かったです。はい。で 16.2.2 いきます。タグ付けです、はい。先ほど言った重要なタグ重要タグみたいな話をしたんですけれども、うん、アウタレーターっていうのが勝手にタグをつけるのは。えー、しないように見えてるしないんだよね、うん、しないはずただ、えー、自由にタグは付けられるようになっていてコロンをデリミタとして情報負荷できますね、うん、構図とかアクションっていうプレフィックスをつけて、うんうん、先ほど言った構図ネットワークとかより詳細な情報であれば構図ネットワークスイッチ、うん、ここまでくるとスイッネットワークの問題でさらにスイッチが壊れてそうだみたいなタグをつけるようなことができる、はいって感じですね、うんはい、でタグはパースされて便利なリンクに変換されるっていうことも書いてあって、まあ、バグここで書いてあるのはバグ76543バグコロン76543ってなったらあのバグ追跡システムっていうのが別であって、うん、そこときちんとリンクができますよとか、はい、あらゆるタグでリンク付けができますよと言っています、うんはいはい、でまあタイプミスもあると。構図ネットワークの王とある逆になってなんかタグ付け失敗みたいなのもまあまああるけどまあそれを抜きにしてそれをに目をつぶってもやっぱり強力なツールだからやった方がいいよって書いてありますね、うん、はいそこになんかソリューションが書いてあるわけじゃないんだけど、はい、<笑>でまあタグ付けっていうのは別にこれに限らずさまざまなサービスで利用されてる機能の一つなんだと思うんですけど、うん、アウターレーターも同じくそれを使っていて、うん障害対応のシーンではこのタグ付けっていうのは非常に重要だと言っています、うんね、はいはいんか多分タグ付けのセンスとかもセンスとかルールみたいなのも多分あるんだと思うんですけどねありそうですよね確かにか多分エスカレーションの単位がチームごとに分けられるので、うんはい、チームの中で多分そういうタグ付けのルールとかがありそうな気がするあ,あのグーグルのこのアウトレットを使っていって、はいいいたののののかかる時ルルール的には、はいはい
1: 、あ確かにちょっと中にチームごとに好みや標準を決めることでみたいなコメントもあるから確かに
0: チームごとでなんか決めてるんでしょうねですねあ、はい、じゃあ次、はい、16.2.3 分析、はい、履歴データはインシデントレスポンスの際に役立ちます前回どんな対象をしたのかという問いは常にいい出発点になります、はい、でさらにシステマティックな問題や定期的に生じる問題あるいはその他広範囲な問題が存在するかもしれないような場合には履歴情報をもっと役立ちますとでこうした分析を可能にすることはサービス障害追跡ツールにとって最も重要な機能の一つですと書いてありますはいはいでその分析中盤で書いておく結構長いんですけどこの章中盤で書いてあるのはこう集計することによって結論付けることはできないけど参考にはなるよねってことで例えば1週間の間に障害が5回起きたこれがえと何なのかっていうこと自体は5回起きたことを集計してもよく分かんないんですけど次の週にまたそれが3回起きてたってことであればじゃあ先週5回で今週3回目だというのはあの何も見ないで3回目対処する時よりも情報量違いますよねって話をしてるんですよねだからやっぱり何かのきっかけに分析は使えるのでもうこういった障害インシデントの分析っていうのも非常に重要ですよと言っていますはいはい、まあ、ちょっと細かくは細かく書いてあるんですけどちょっとこの辺りは飛ばしちゃいますが何にせよそのデータ分析ができるような状況っていうのは重要だと言っていますね。はい 16.2.3.1「レポーティングとコミュニケーション」最前線の SR にとって直接的な利用方法としていくつかのサービス障害を選択しそのタイトルタグ重要なアノテーションを次のオンコールエンジニア宛のメールにまとめシフト間で直接状況を受け渡すすといいう使い方がありますやっぱりだからメールでやり取りしてる感じですね、はいで。プロダクションサービスの定期的なレビューのためにアウトレーターはレポートモードもサポートしています。このモードでは重要なアノテーションがメインのリストの中にインラインで展開され、はい、インシデントの概要を素早く把握できるようになっています。んこの前だからそのインシデント対応を引き継げるようにしようみたいな章、はいはい、があったじゃないですか。ありましたね。の1人で徹夜すんなみたいな話が、うん、多分ねこの引き継ぎの効率性もアウタレーターによって改善してるんでしょうねなんか利用イメージが湧いてきますねここの文章を読むとうん、うん、だからこうタイトルタグ重要なアノテーションがアウタレーターを見るとパッと出てる、うん、で引き継ぐ時に「いや今この障害やってて多分原因がこれで」みたいなやつをコートでもらうんでしょうね、うん、まあそうでしょうねでタグには構図ネットワークとかっていうのを書いてあったり、うん誰が何やったみたいなのが簡単に利益でついてるっていう感じなんでしょうね、うんはい、俯瞰でも見れるし引き継ぎの時に重要なものだけを出すっていうレポートモードもサポートして、うん、ちょっとなんかそのなんかいろんなモードがあるんだけど画像がないからこうビューが見えないっていう<笑>分かりづらいんですけど<笑>まあ多分そういうもんだと思われる感じですなるほどなはいじゃあ最後これで終わり 16.2.4 予想外のメリットです、はい、予想外のメリットって何言ってるかって言うと当初想定してた使われ方じゃない使われ方をして、うん、メリットが出てるよみたいな話のようです、うんうんうん、はい。単発アラートであれ大量アラートであれアラートが他サービスの障害とともに生じたものであることがわかれば明らかにメリットになります、うんそうすれば診断も素早く行い、実際にインシデントがあることを認識することによって他チームの負荷を下げることにもなります。うんはい、でさらにはそれほど明確ではないメリットもあります。ビッグテーブルを例に挙げれば、うん、あるサービスの障害が明確にビッグテーブルの、ビッグテーブルって Google のサービスの一つですね、はい。ビッグテーブルのインシデントのために起きたものでありながら、うん、ビッグテーブルの SRE チームに対してアラートが発せられないことが分かったら、おそらく手動でそのチームにアラートを発する方がいいでしょう。うん、うんチーム間をまたぐ視界をクリアにしていけばインシデントの解決や少なくともインシデントの緩和において大きな違いが出るはずです実際にそうなるのです。というわけでその障害をどういう起点でこのエスカレーターとかアルタレーターを作ってきたかっていうとアラートを受けてそれをインシデントとして一つにまとめて網羅的に。かつ記録ををきちんんとと残すす形でで効率的にに業務ややろうといういたためにやってたんですよね、うん、なんだけどもそれによって出てこない情報も、えー、とあることはそれもまた重要な情報というか、うん、ここで出たのはだからビッグテーブルの障害が明らかに起きてそうなのに例えば Google マップとか、うん、Gmail とかっていうところがストレージレイヤーで。なんか壊れてそうだみたいな話が起きてるんだけどストレージレイヤーのサービスのアラートが出てないってなったらなんか人間がそれを解釈したらああじゃあビッグテーーブルののチームに連絡しとくかみたいなのがでできるんですよねそれってアウターレーターが各サービス横断的に通知の状況とか分かってないとそういう発想になんなくてそれ多分作った時はそんなことは想定してなかったと思うんですけどまあそういった効能も出てますという話。はい、あとはグ、えーグな内ではいくつかのチームがダミーのエスカレーターの動作環境をセットアップしてアウターレーターを活用しています、うんはい、でエスカレーターがダミーなんで人間に対して通知が行われるわけじゃないんだけれどもアウターレーターには表示されるタグ付けアノテーションの付与レビューができると、うん、でこの記録システムの利用方法の一例としては特権アカウントやロールアカウントの利用の記録と監査があります、はい別の方法としては、別途ではないかもしれない定期的なジョブの実行を自動的に記録し、それらにアノテーションをつけるという方法もあります。はい、例えば、バージョン管理システムからデータベースシステムへの自動的なスキーマ変更の適用がそうですと書いてあります。だから、障害対応のために伴うイベントとかアラートの集約、可視化に使われてたアウターレーターが、その、多分エスカレーターがないとアウターレーター使えないのかなわかんないですけどダミーの環境セットアップしてって書いてあるんでアウターレーターを使いたいで特にタグ付けとかアノテーションとかレビューとか複数のえ複数または単一のイベントが発火してそこに細かく情報を付与して残しときたいっていう用途ですよねそのためにアウターレーターが使われることがあってバッ,チのロロバッチのロギングというかリッチなロギングですかねとかスキマ変更とかはいそのあたりも記(笑)録として残すようになってるこれ面白いですねだからもうモニタリングにひもづいてないんですよねこれきっとうんという面白い使い方もあるよみたいないやここまででもは僕何回か読んで分かんなかったんですよアウターレーターがだからこういろいろ調べてようやくこうやって説明できるようになったんですけどはい無限の可能性を秘めたアウターレーター<笑>素晴らしいという回でした<笑>すごいすごいサービスだよっていう話だったな、はい、でも見た目かなり簡素ですよねだから今はもっとリッチになってるんだろうけどはいなんか昔の Gmail の UI みたいな感じですね、はい、あそうですねはいというわけで16章は以上になります、はい、結構サクサクいったんですけれども、まあ、まとめるとサービス障害の追跡ということで障害が起きた時はイベントを通知するアラートを仕込んでいるはず、うん、でそのアラートが飛んでくるとその人が動く必要があるんだけどもそのアラートっていうのはもしかしたらエスカレーションしたりしないといけないし、はい、人が動くことによってそのアラートによって宣言されたインシデントの状況って変わったりするんですよね、うん、その状況に合わせてそのアラートまあインシデントもこっちの、うん伝わ,伝わりきるか僕の中で整理されてるんですけど<笑>そのインシデントの起因になったアラートにラベルをつ,、はい、つけたいとか、うんうん、そもそもアラートを複数にまとめて一つのインシデントとして見たい、うん、みたいな、えー、状況に対して適切なソリューションとして扱われたエスカレーターとアウタレーターの紹介をしたという形です、はいはい、なので、まあ、情報集約の重要性であるとか、まあ、緊急時にタグ付けをするだけでかなり便利になるであるとかまあ、その辺りはかなり参考になるんじゃないかなと思います。だからまあなんというかあんまりこの業界に明るくない方からするとそもそもこの通知とか、はい、人に連絡が行くところにチューニングの要素、うん、改善の要素があるってこと自体発見なんじゃないかなと個人的には思ってますね、うん、単に通知して人が動けばいいじゃんっていうシーンだと思うんですけど、はい、実はそれが大規模化した先だととか複数人の人が動く前提だとこれだけ改善の余地があるし、うん、それによってコラボレーションの効率がめちゃめちゃ上がるっていう、うんうん、か,かそこも一つ学びなんじゃないかなと確かにな思いますちょっと前にビジネスサイド
1: 系のこう偉い人とこの辺のお話をした時に
0: あそんなそんな話をするシーン
1: がシーンいや高村さんも一緒にいましたけどああその方が言ってたのは、はい、いやなんか障害が起きたらエンジニアがうまく頑張ってじゃないかみたいな、はい、この辺りをどう改善していくかみたいなのは全然こうイメージ持ってなさそうというかあそうですよ、ね、なさそうな雰囲気でお,しお話しされてたので、はい、確かにそこが全然伝わってないというか伝わらないんだろうなっていうのは今日あのその時のリアクションを見ても思い今思い出しちゃってそ今の話を聞いてうんそうだよなっていうふうな気持ちにな
0: りました。そそそうそうそうなんですまあそういう感じで、はい、じゃあ16勝は以上にしたいと思いますかなりいいペースで進んでますね先,先週に引き続きはい、はい、じゃあ次回は17勝信頼性のためのテストということで格言から始まってますねまた来週以降楽しみにしていただければと思います<笑>、はい、ありがとうございましたありがとうございました